0: Oi, gente, eu sou Antônio Valente. Eu sou o João Bigon. E esse é o nosso podcast, Meu eu Deus, aonde eu tô? eu tô. Vocês não têm noção que a gente trouxe mais uma pessoa e que, por coincidência, por coincidência não, né? Por Jesus coincidência porque nós somos muito Ou
1: crentes.
0: É <risos> geminiana também. Então hoje <risos> vocês vão ter três geminianos falando nesta porra. Um Serão três. De três horas.
2: Horas de conversa.
0: E se apresenta? Uma
2: voz do além, né? Oi, gente, tudo bom? Prazer, Preta Araújo. Gente, eu sou mil e uma utilidades porque sou geminiana, então é isso que eu tenho pra falar.
0: Exatamente. <risos> então, assim, ó, já vou dizendo pra vocês, seguirem o nosso Instagram, arroba, meu Deus, onde eu tô. Siga o nosso Instagram pessoal também, meu do Bigom e, e siga as redes sociais da Preta. A Preta tem um canal no YouTube maravilhoso. Ela tem um conteúdo muito foda no Instagram e agora no Twitter a Preta tá razão também. Então siga essa mulher em tudo quanto é lugar.
1: Adoro, não, Mas gente, se você é for cafona...
0: O que? Cafona?
1: <risos> se você for cafona, segue, porque aí ela vai dar umas dicas de moda. Não, não não não. Tem umas dicas
2: de moda, eu faço humor social, falo umas besteiras. Eu sou legal, gente. Vai lá me conhecer. Preta Araújo em todas as redes sociais.
0: Então, agora, começando o nosso podcast, a gente vai falar sobre o Desempoderamento. E que porra é essa, Antônia, de desempoderamento? É porque se você já conhece a preta, se você não conhece, vai ter que ir lá nas redes sociais dela pra conhecer. A preta tem muita, muito conteúdo sobre beleza. E se vocês acompanharam, eu tava falando até isso com ela em off, em outro momento, eu fui olhar o canal da preta. Antes, ela falava muito sobre cabelo. A preta já teve vários tipos de cabelo. E hoje, preta é careca. E como é que faz, Preta? O empoderamento acabou junto com o cabelo?
2: Gente, ele foi embora pelo ralo... <risos> Não, <risos> não mentira. Gente, é muito doido, né? Porque eu tinha cabelo e vinha essa possibilidade de raspar né? essa... esse pensamento. Eu jamais pensei que eu faria e tô aqui nos auge dos meus 27, quase 28 anos, carequíssima, quase um ano. E o empoderamento não foi embora, gente. Porque ele não tá no cabelo, né? Então...
0: Exatamente. É porque existe uh, um empoderamento estético. eu acho que pra muitas pessoas se deram desse jeito. Muita gente se descobriu negro e negra depois que teve esse boom de, de a, da galera passar pela transação capilar, deixar o cabelo natural crescer. Isso aconteceu pras mulheres primeiro e depois veio pros homens. Eu, por exemplo, já tive o cabelo bem grandão. E eu comecei a me identificar, ou na verdade, buscar mais essas questões é, de ancestralidade, das minhas raízes, por conta desse empoderamento estético. E aí chegou no final de 2017, se eu não me engano, eu falei, ai caralho, quer saber? Eu preciso raspar esse negócio, eu preciso me ver de outro jeito. Porque muitas pessoas me associavam como alguém que era militante por conta da minha estética. E às vezes... Olha eu... só. Não, e o que mais tem são pessoas que têm uma estética preta, assim, da moda, né? Então usa aquele tênis de cano médio branco, o cabelo black power, mas o discurso é super fraco, porque é algo só estético. Às vezes nem tem discurso. Isso, às vezes não tem discurso, porque a galera, uma galera preta considera é, que isso é moda, né? Eles se identificaram com a moda e estão levando isso adiante. Mas tem muita gente que tem um discurso muito, é, um discurso muito bom, tem muita consciência racial, sem necessariamente ter esses, esses estereótipos e, e ter cabelo grande, ou usar essas roupas que a gente vê muitas pessoas usando nas festas que a gente vai. E, Preta, você é teve
2: verdade.
0: Em algum momento, quando você raspou a cabeça, de as pessoas não te ligarem mais à consciência racial que você já tinha?
2: Eu acho que, na verdade, comigo aconteceu, pelo menos é, perante as redes sociais, né? Aconteceu uhum. um, meio que um fenômeno que, quando eu raspei o cabelo, obviamente eu tive que mudar de conteúdo, né? <risos> Porque verdade. não dá pra falar de cabelo se você não tem cabelo. <risos> e aí... <risos> E aí eu fui pro humor, porque eu sou atriz também, sou atriz há 10 anos, então uhum. eu pensei assim, por que não explorar essa, essa parte também? E aí foi onde eu mudei meu conteúdo e meio que passei também a falar de questões é, de militância, digamos assim, uhum. é, no humor, no, nos vídeos. Então eu acho que as pessoas ainda continuaram me vendo... Entre aspas como militante, porque eu ainda permanecia falando sobre isso, inclusive ainda mais agora tipo falando mesmo e não só estando pela estética que foi o que você estava falando das pessoas só se montarem né só pelo hype,
0: uhum. então
2: eu acho que comigo não aconteceu isso, mas eu acho que que isso acontece assim é, entre a sociedade tipo ai ah, você você como assim você não está usando uma boininha de Black Panther. Ah, não. Não pode. Sai daqui. Você não é militante.
1: deixa <risos> eu te uma coisa. Como foi o teu processo de, de transição? Você sempre teve cabelo natural? Como é que foi isso, assim? Quando começou, gente... porque você falou 27 vai fazer 28. Tem 26, não tem 27, né? Uhum. É, como foi esse processo? A partir de que idade você começou a ter... Porque, assim, a gente tá falando do pós-empoderamento, entre aspas, né? Considerando Sim. que a galera tem muito como empoderamento o lance do black, do cabelo natural. Agora, como você chegou nessa de... de, de a, a tua consciência racial, ela veio a partir desse, desse processo estético ou veio antes e o processo estético foi consequência?
2: Tá, vamos lá, hein, gente. Pega o banquinho, a água e senta, que agora Não. ela vem... Não, mentira, eu vou resumir. Ó, eu, eu tava ouvindo... Eu sou fã, né, gente? Eu já acompanhei, já uh, ouvi os dois episódios do podcast e aí você tava falando em um deles, João? que você alisou o seu cabelo muito cedo, né? E eu também fiz Sim. química muito cedo no meu cabelo. Eu acho que a primeira vez que eu fiz relaxamento foi aos oito anos de idade. Então, antes, uhum. né? Até chegar aos oito anos, era um processo no qual eu não gostava muito do meu cabelo, né? Porque não era igual o cabelo que a gente queria que fosse, ao que era imposto uhum. pra gente, que era bonito. E aí, quando eu pude começar a passar química no meu cabelo para deixar ele mais manso, para deixar ele mais baixo, aí que eu comecei a achar legal, sabe? E aí eu fiquei nessa de alisando o cabelo é, com química até os meus 15 anos de idade e aí eu não, desculpa, até os 17 e aí foi onde eu entrei no teatro e aí eu precisava ter um cabelo natural eu precisava ter um black power porque a personagem exigia então eu fui, meio que entrei na transição por causa do teatro, não foi porque ah, eu cansei do cabelo lise e tal. Eu já não me sentia pertencente, mas não foi algo que eu vi alguém fazendo, até porque eu acho que naquela época nem, nem existia esse termo direito, sabe, de transição capilar. Então eu meio uhum. que entrei numa transição aos 17 anos, meio que foi então, né? 10 anos. E hum. aí, eu acabei gostando, acabei curtindo. Antes, eu usava o meu cabelo natural apenas aos finais de semana, que era quando eu tinha apresentação, e usava o meu cabelo liso durante a semana, porque eu não gostava muito e tal. E aí, depois, eu comecei a me acostumar e gostar. E aí, eu acho que, pelo menos para mim, e como acho que para a maioria mesmo das pessoas negras, é, você se entende enquanto negro meio que por causa dessa transição, não especificamente pela transição, mas você nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum e você sempre tá tentando se enquadrar em um, um, um quadradinho que não é o seu, de querer alisar o cabelo, uhum. de não querer tomar sol para ficar mais claro e aí eu acho que comigo aconteceu isso, que quando eu entrei na transição, eu percebi que eu pertencia a algum lugar, sabe? E aí foi uhum. quando eu comecei a querer estudar e pesquisar mais sobre questões de negritude e estar mais próxima dos meus. Então eu acho que foi um processo meio orgânico, assim. E aí o empoderamento meio que veio junto mesmo, porque é, eu acho que é uma coisa... A gente às vezes precisa da validação do outro, né? De alguém para falar, nossa, como você está bonito. Mas eu acho que também parte muito de... Eu ter mudado, ah, eu tô com cabelo natural, e aí eu estou me sentindo bonita agora, e aí, consequentemente, as pessoas veem isso. Então, a partir do momento que eu entrei na transição e me aceitei, gostei do meu cabelo do jeito que ele era, tipo, eu comecei a me amar muito, tava transbordando, então, vinham pessoas e falavam, nossa, que bonita que você tá, você tá muito mais bonita assim do que de cabelo liso. Sendo que antes todo mundo ficava, né? Ai, por que você não lisa Então... Uhum. Foi mais ou menos esse processo E aí cortei o cabelo Raspei o cabelo no ano, pa... no ano retrasado, né 2018, em março E foi um processo também De aceitação De muito tempo, eu fiquei uns três anos Pensando nisso, quando é a primeira vez Que eu pensei assim, mano, e se eu fosse careca? E como uhum. eu trabalhava Com estética e com cabelo não dava Não tinha como eu cortar o cabelo careca E aí quando eu parei de Trampar com isso, eu falei assim, mano por que não, né? Eu consigo fazer outras coisas. Você trabalhava coisas. com alguma marca? Eu trabalhava com a Sala Online em 2017.
0: E aí eu Caraca, cortei... você foi embaixadora? Sim,
2: fui embaixadora durante um ano de Sala Online.
0: Famosíssima, <risos> rica estamos na uma Alemanha. Uma embaixadora, minha Gente, minha muito mulher.
2: blogueira.
0: E aí, quando, quando acabou esse período, você decidiu raspar, ah, foi isso?
2: É isso. Eu, eu percebi que eu não precisava necessariamente falar sobre estética para me manter no meu trampo, né, de internet, e aí eu peguei e falei, quer saber, não tem mais nada que me prenda esse cabelo. E aí eu fui lá e raspei, uhum. tava muito certa, nunca rolou nenhum, nenhum arrependimento, e, mano, Mas, Preta,
1: deixa da deixa eu te, hora. te perguntar. Você Pergunta. sempre soube que tu tinha um crânio privilegiado pra isso, né?
2: Como é que é? Mas,
1: Porque não, eu não posso... eu novo. não posso Você sempre <risos> soube que tu tinha um crânio privilegiado pra isso, né? Uma cabeça bonita. <risos> Porque assim, eu não posso fazer isso, minha cabeça é horrorosa. Parece um amendoim.
2: Ai, jogou ridículo. Uma dica,
1: é, dica pros amigos cancelado. e amigas. É que quem quiser pode fazer, mas tem que ter uma noção de se teu, tua cabeça é maneira pra isso.
2: Tem muita gente Opa, que fala isso pra mim, você acredita, mano? As pessoas falam, mano, beleza, eu tenho vontade de raspar, mas e se minha cabeça não for bonita?
0: <risos> Ô, Preta, mas você acha que... Agora, falando sobre sobre essa parte mais de, de, de conquistas, né? Que a gente gosta, né? Dos flertes e tal. Uhum. Você acha que isso, depois que você raspou a cabeça, você acha que os homens e mulheres, né? Você é bissexual. Você acha Sim. que as pessoas começaram a te olhar menos com desejo, assim?
2: Gente, não. Eu não sei o que acontece comigo. Deve ser os banhos de erva.
0: Porque... Eu um <risos> aí, cara.
2: Gente, é porque eu não sei o que acontece. Eu acho que também... É... Não sei, eu acho que quando você é meio que único nos pontos, você acaba chamando mais atenção, né? E não necessariamente uhum. isso é bom. Mas assim, não existem muitas mulheres carecas em ambientes, né? Por si só, pretas uhum. ou brancas. Mas eu Ainda acho que... Ainda mais estando na moda
0: ter cabelo grande, isso, né, Isso,
2: exatamente. E aí, tipo... Quando eu chego nos rolês, eu sempre sou um, um ponto, assim, de chamar atenção. E as pessoas vêm falar comigo, os caras, as minas, no flerte, no rolê. Tipo, então eu não, não percebo essa, esse afasto. Mas também, talvez, seja porque, por exemplo, hoje em dia eu só ando com gente preta, né? É, tem uhum. alguns brancos, tenho até amigos que são, nada conta. Mas eu ando muito com gente Escorro.
0: preta. E a eu falo acho... de uma branca. Isso, né? Não falo.
2: Eu acho que, pelo menos entre as pessoas pretas, tanto mulheres quanto homens, a gente vê é, beleza além de um cabelo comprido. Talvez eu esteja errada, talvez seja só a minha bolha.
0: A Mas... Amiga, acho que é só a sua bolha.
2: Eu não sei. Porque sinto... tem muita gente que, se tirar
0: o cabelo e a barba, vai ficar um demônio. <risos>
2: Antônio! <risos> Meu Deus, o Antônio, ele está possuído. Olha eu tô só, hoje, Eu tô pique e
0: jogo igual. Job fica falando mal dos outros aí, hoje eu tô assim.
2: <risos> não, mas assim, o que eu quero dizer por exemplo, se eu estiver num rolê meio majoritariamente branco, é, esperando com que pessoas é, me olhem com desejo, tipo, eu nem fico também, sabe? quando eu não vou prestar atenção nessas essas pessoas. Uhum. Então eu acho que também é meio que um negócio que eu não percebo assim. se, se tem gente que me esnobe, provavelmente a é gente branca
0: E aí eu não tô muito me importando Amiga, <risos> tô... mas depois de ter trabalhado com uma marca tão grande né, Quanto essa online uhum. e por conta do seu cabelo Você não ficou com medo de não conseguir outros trabalhos Com marca de falar falasse sobre beleza porque você era careca?
2: Fiquei, gente, fiquei com o cu na mão Fiquei muito, você é louco e eu fiquei, tipo, uns sete meses, assim, pensando, mano, será que eu corto? Será que eu não corto? Como é que vai ser? Só que eu acho que também a gente chegou num momento, bem onde eu raspei o cabelo, que as coisas na internet, as pessoas estão dando muita carteirada, né? Então, assim, uhum. antes o mercado para influencers pretas era só cabelo. Uhum. Hoje em dia eu já fui embaixadora de Zax, que é de sapato é, de plástico, chulo Melissa. Já fui uhum. embaixadora de banco. <risos> Pode falar, nossa?
1: Cara, tu já foi Deus. embaixadora de, de, de banco? banco?
2: Sim, do Banco Neon e do, da, da Credit Card. Ah,
0: eu fui no comercial ah. do Neon.
2: Ah, menina, então, eu mesmo <risos> Embaixadora. <risos>
0: Caralho! Gente, muito embaixador. Amiga, eu também sou. Esse ano eu sou embaixador de um monte de coisa. Se
2: alguém me não, arruma não. pra ser embaixador de alguma porra, nem que seja, sei lá. Não, né?
0: que Só quem não é cancelado pelo Twitter que pode ser embaixador. É,
2: é só quem não é cancelado. É só. Os canceladinhos am... da estrela.
0: Ô, amiga, então você consegue trabalho mesmo depois dessa transformação, né?
2: Exatamente, porque, mas também eu acho Que foi muito um momento específico Da internet, onde as pessoas não aceitam Só ver pessoas pretas Em estereótipos, por exemplo em, Sendo embaixadora de cabelo Cacheado, sabe uhum. Então, tipo, e... pessoas pretas podem Estar em todos os lugares, então eu acho que também Foi muito um momento disso, e aí eu consegui Me estabelecer fazendo os Jobs que eu preciso fazer com qualquer marca Inclusive, manda jobs
0: É isso aí. <risos> Mas amiga, você pensa em deixar o cabelo crescer novamente?
2: Então, eu penso. Teoricamente, o plano inicial era raspar e já deixar crescer. Estou aí há um ano tentando.
0: Mas tu toda vez que tu raspa, quando eu vou para mais é careca ainda.
2: Ai, eu sou geminiana, amigo. Você não sabe. <risos> Mas Meu eu, eu pretendo. Eu, tipo, eu não acho que eu vou ser careca pra sempre, sabe? Eu tenho saudade de fazer trança, por exemplo, essas coisas. Mas eu acho que eu ainda tô curtindo muito a vibe de ser careca. E, sinceramente, se é pra eu deixar o cabelo crescer pra nunca mais voltar a ser careca, por exemplo, então deixa eu curtir um pouquinho mais a careca, sabe? Porque sim, Você depois... teve
0: 26 anos de cabelo grande, né?
2: Exatamente. Então, eu vou deixar um pouquinho mais careca e depois eu deixo crescer. Mas pretendo, sim. Tenho saudade também e, e curiosidade de ver como que é esse cabelo crescendo desde a raiz, sabe? Isso é uma experiência Isso. também que eu nunca
1: tive.
0: E sabe o que é mais louco? Eu não sei se é o que eu vou falar vai soar machista, né? Mas é. é a feminilidade que você tem, mesmo sendo careca, é tipo foda. Eu olho pra você e mesmo sem assim, essas maquiagens coloridas que você usa, sem essas roupas super estilosas que você se veste muito bem, quando eu olho pra você, eu não, nada, a sua careca não me remete a uma coisa masculinizada sabe, e eu, é... eu tava aquele vídeo que eu te mandei, da Erika Janusa falando sobre a careca, sim, sim. ela disse que ficou com medo de ficar masculina e eu te uhum. conheci careca e eu nunca te achei nem um pouquinho masculinizada sabe, por conta do, da falta do cabelo
2: é doida, né? Tem muita mina que tem medo disso também, que vem falar comigo e fala, mano, mas tô com medo de ficar parecendo um cara, não sei. Tipo, gente, sinceramente, primeiro, isso é uma coisa completamente imposta pela sociedade, cabelo não define gênero e, uhum. sabe, eu sei que é difícil, no dia a dia é foda, mas assim, a gente tem que também é, parar pra... Pra relaxar e pensar que tá tudo bem, sabe? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar também, sabe? Pô, aí eu não uhum. quero ficar mais curado. Aí vai e, tipo... Não sei, sabe? Então, assim, no meu caso... Eu, quando eu cortei o cabelo, quando eu raspei o cabelo... Foi o momento onde eu me senti mais feminina em toda a minha vida. Você e é, é muito doido. Mesmo, mesmo. E eu... Digo e repito, eu acho que toda mulher devia raspar o cabelo porque é, é, isso traz um poder pra gente, porque é a certeza de que você não precisa de algo em específico pra você ser poderosa, você é poderosa, você nasceu assim. Você não precisa de um cabelo, não é isso que faz. Isso é um detalhe. E é, é isso que é louco, porque você consegue ver a beleza além do cabelo. E uhum. é isso que o cabelo permite quando ele não está lá. que aí você tem que olhar outras coisas. Você já olhou sua orelha, sabe? Essas coisas. Então eu comecei Caralho. a me perceber e me olhar de outras formas. E eu achei isso muito generoso e da hora. Tipo, aos 26, e eu estou me descobrindo de novo.
1: Sabe? Caralho, Preto, eu tô quase chorando com esse teu discurso político aqui. <risos> ah. Por que que pariu, irmão? Que isso? Quem te o primeiro?
0: Que <risos> não é só ela fazer esse negócio. Só ela sozinha.
1: É, de eu tô... eu eu perguntar, na verdade, não. É, você falou do, do, de não ter nenhuma questão... É a feminilidade e tal, você está se sentindo no auge da tua feminilidade e mesmo careca, é muito doido, porque a galera tem muito isso, e eu acho que, o Tony perguntou, e eu acho que são duas coisas, primeiro, quem acha que vai perder, é, quem, quem no caso as pessoas de fora, né, que acham que uma mulher perde feminilidade por conta da, do, do, da careca, eu acho que normalmente são brancos, Uhum. Por quê? Uhum. Porque por exemplo, minha avó, minha avó sempre teve cabelo, porra, minha avó é preta, tá ligado? O cabelo dela sempre foi uhum. baixinho, minha mãe sempre teve cabelo muito pequeno, muito curtinho, tudo cabelo baixinho porque era aquela época, outra geração, né? Não tinha lance um de desaplique ainda, nada disso. Então nenhuma dela tinha um cabelo grande, ninguém tinha um Black Power. É, e tudo minha, de brau,
0: lembra, cara? Tudo de brau, tá
1: ligado? Aquele <risos> bagulho de
0: tal quente. Isso, isso. E era sempre
1: de cabelo bem curtinho. É, e então, para mim, pelo menos, isso nunca, 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 nunca foi uma questão assim. Eu tenho só o problema com cabeças feias, mas eu tenho até com homens também. <risos> se, eu tenho uns amigos, eu tenho, eu tenho um amigo que. O meu ele... problema
2: é a cabeça, né? Não é a pessoa.
1: É, é, eu tenho um amigo que ele tem uma cabeça que parece um aquário e ele passa a máquina porque eu já falei: peraí, mano, não deixa o meu cabelo crescer, que tua cabeça vai parecer muito maior. Tá ligado? Então, assim, continua passando a máquina que dá impressão que ela é.
0: Não, mas então, eu tô nesse processo de deixar meu cabelo crescer de novo. Porque eu gosto uhum. de mim de cabelo grande. Só que eu tive o cabelo curto a vida toda, sempre passando a máquina 1. Um, e aí, quando eu deixei ele crescer e raspei no final de 2017, era porque eu tava muito seguro de quem eu era. Eu tava é, muito é. seguro do meu destino. E eu nunca fui uma pessoa preta. É... Super estilosa, embora algumas pessoas olhem pra mim e pensem assim... Ah, ele se veste legal, ele se veste bem. Quando você me conheceu, a primeira, coisa, a primeira coisa que você falou foi... Nossa, que saia linda, que eu tava de saia quadriculada. Perfeito. E você, você elogiou a minha saia. Só que isso são ocasiões muito pontuais, porque no meu dia-a-dia... Eu sou zero apegado a essas coisas. João sabe. Eu o Antônio
1: Andigon, um hétero, o um pagodeiro, cara.
0: Eu sou, eu sou muito doado <risos> para isso. E eu gosto de reafirmar esse lugar, de ser alguém talvez considerado intelectual e com um discurso muito bem pautado, mesmo sendo pagodeiro, me vestindo como me visto, careca do jeito que eu quiser ser. E aí eu quis fazer, eu quis ter um rompimento com a ideia do que as pessoas tinham sobre mim. Então, eu pensei, gente, eu vou raspar a minha cabeça sim, embora eu também fizesse conteúdo no meu canal sobre cabelo e muita gente gostasse. Naquele momento, eu não queria mais falar sobre cabelo. E eu não queria mais me esconder atrás do cabelo. Eu não queria que, o meu, que a minha aparência viesse antes do meu discurso, sabe?
2: Uhum. É exatamente isso. Nossa, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque eu já tava cansada também.
0: Às né? vezes são
1: muito seguros. Pra mim, a minha aparência é tudo. Se minha aparência estiver desgraçada, pra mim, nada. todo o resto é
2: comprometido. Não, não. Ó, existe isso aí, mas peraí, calma Uma coisa é... <risos> você sempre vai viver me arrumada Mesmo desgraçada, eu vou estar tá arrumada eu Vou tá de chinelo e meia, mas a meia vai estar tá combinando com o chinelo, entendeu?
1: Eu sei aquelas meias, tá ligado? <risos> Cheio de desenho
2: Isso, com glitter Então, sim <risos> A gente Cara, é desapegado O que que
0: é? Tem glitter na parede
2: Sim, tenho do Litter na parede.
0: Gente. Sim, mas você é preocupada nossa, com a com sou doida.
2: Eu sou, mas assim, por exemplo, eu já entendi que enquanto uma mulher preta, principalmente agora careca, porque isso aí mudou, hein, gente? É, uhum. tipo, você falou de flirt, mas, por exemplo, às vezes nos espaços, tipo um banco, se eu sou uma mulher preta careca, eu tenho que estar muito arrumada.
0: Uhum. Eu não posso
2: estar de chinelo, porque eu já sou careca. E aí, já me botam um lugar periférico assim? Porque sim. Então, ah, ela é, ela é uma ameaça, ela é um risco. Toda vez que eu fui no banco, careca assim de chinelinho, regata e chinelo, me barraram na porta e, e, enfim. E eu já esqueci Mas a Eu pergunta, acho que
0: tá? isso é muito mais acho que isso é muito mais aceitável. E talvez até considerado algo estiloso entre os nossos, né, preta?
2: É, quando é, é numa, verdade.
0: Enquanto vai numa da vida, você é a sensação.
2: Exatamente. Mas no rolê, é? no dia a dia, nos espaços é mais difícil, comuns, né? é, é mais difícil. Mas assim, eu sempre fui muito vaidosa, eu gosto, né? Eu, eu tenho quadro no Instagram só de look. Então eu gosto, sempre gostei muito de, de me vestir bem. Mas eu, eu entendo que em determinados espaços, por eu ser uma mulher careca, eu estarei mais arrumada, eu, eu vou abrir meu guarda-roupa já pensando em me arrumar melhor, justamente para não ter dor de cabeça. Isso é uma merda, mas é, né?
1: É a vida. O Tony, falou, o Tony falou isso agora, eu lembrei que é muito doido, porque isso é justamente porque você vai contra a norma. Então, por exemplo você está num espaço branco. Você falou do banco, por exemplo, né? É um espaço mais branco no sentido que não é um espaço nosso de resistência, aquele uhum. lombamento, né? Então, é, eu te dou um exemplo, assim. Eu tinha um cabelo muito grande, e por isso, toda a sociedade fora do, do movimento dos rolês pretos me via de uma forma é, é, marginal. E as mulheres Sim. de careca, a mesma coisa. Só que nos espaços pretos, os homens preferíveis, entre aspas, assim são ou os dredados ou os de black e as mulheres é. É, que estão no hype são as carecas, tá ligado? É, é muito doido. É doido, isso. né?
2: É uma inversão, né? Eu também é percebi isso. Aí daí. É, é bem doido isso. E eu Mas também eu acho percebi... que isso muda constantemente. Né? Sim, constantemente. E eu percebi também, teve um único caso que aconteceu comigo, que foi um dia que estava muito frio, Aqui em São Paulo, eu tava de capuz e bermuda, sei lá, eu tava indo na padaria, alguma coisa assim, já careca, e aí eu lembro da, da, do carro, do, dois policiais assim, dentro do carro, eles estavam andando bem devagarzinho, assim, tipo, acho, supus, né, que eles acharam que eu era um cara, aí eles olharam pra minha cara, eu olhei pra cara deles normal, aí eles viram que era uma mini e eles aceleraram.
1: Caraca! Então, assim,
2: Assim, é, eu percebi, porque enquanto mulher, eu acredito que eu não levo tanto em quadro e não sofro tanto com polícia, assim como um homem. Então, pela primeira vez na minha vida, eu senti o um milésimo, assim, na pele do que é o estereótipo de ser um cara preto de capuz, hum, às quatro horas da tarde, na rua.
1: Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu também não, eu tô aqui chocada. agora. Eu bizarro,
2: bizarro. Foi um único, uma Nossa. única vez, mas foi isso. E por que também, uma única vez? Porque eu nunca mais andei de capuz, tá ligado? Sério, é as, as regras que são pra vocês agora são pra mim também, tipo, enquanto homem, sabe? Porque homem empresa não pode ficar andando de capuz, com a mão no bolso. Eu não faço mais mas, isso. Mas
0: então, eu sinto que nesse caso de abordagem, até mesmo de, de, de abordagem direta, né? Não só de olhares, de policiais, mas aconteceram mais de cabelo curto do que de cabelo grande. É. Porque como a gente tem visto essas pessoas é, que se arrumam mais, que são mais estilosas com o cabelo grande, assumindo os cabelos, eu acho que de certo modo as pessoas, a sociedade já entende aquela pessoa como militante ou como alguém que é, que, que é consciente. Não e é uma cara... ameaça, né? Porque dificilmente, eu não conheço bandido de black power. Uhum. E eu conheço alguém. Eu não consigo Bastante
1: bem. então porque não ah, na,
0: dentro, dentro das favelas assim não é uma coisa muito comum né eu moro em favela eu posso te falar que não é uma coisa muito comum então quando eu raspei o cabelo né de 2017 para cá o ano de 2019 peraí, 2017 para isso 2017 para 2018 ou oh, não raspei 2018 para 2019 ela falando mentira o tempo todo raspei de 2018 para 2019 então 2019 eu tive o cabelo curto o ano todo eu raspava um Uhum. E eu fui abordado diversas vezes, amiga. Eu fui abordado numa situação aonde eu tava indo o aeroporto e aí eu peguei um Uber e aí numa via principal aqui do Rio, a linha vermelha, eu... pararam o meu Uber, o motorista era branco, né? E aí uhum. pediram pra eu descer com uhum. dois caras com um fuzil na, na mão apontado uhum. pra minha cara. Abriram minha mala, reviraram minha mala toda e não questionaram em nenhum momento o, o, o motorista. Só perguntaram pra ele se tava tudo bem. Mentira. Sabe, então, juro por Deus, eu estava, tipo, com muito medo de perder o meu voo, porque você sabe como é que é, gente, que eu não tem dinheiro pra poder pagar a taxa, tá não pode é perder. É verdade. Essa coisa. E eu morrendo de medo de perder o voo, e aí uma outra, e a última vez que me aconteceu isso foi aí em São Paulo, que foi a última ah, vez que eu cortei sim. o cabelo, eu acho que depois disso deu até uma traumatizada, eu não cortei mais. Eu tava na casa do embuste que eu namorava, e aí eu fui no mercado comprar umas coisinhas, assim, hum, pra eu janta. Eu lembro disso. Isso, e aí eu fui comprar umas coisinhas pra janta, amiga, tipo, um tomate, uma cebola, sabe? Coisa pra poder fazer na hora Sim. Só que aqui no Rio, vocês vêm muito pra cá Você sabe, é muito comum a gente andar de chinelo pra todos os lados pra Em São é? Paulo, não uhum. Em São Paulo não é comum, né? Vocês andarem de chinelo Ai, o povo aqui, ai <risos> Não, aí eu, é Uo, eu falei gente. Não, Eu virei pra ele e falei assim Ah, eu vou ao mercado, comprar essas coisas que faltam E faço jantar pra gente Amiga, isso foi agora Foi em setembro, outubro Do ano passado, né? Caramba. E aí, eu cheguei no mercado e o segurança começou a me seguir. Então, me, todos ah, os corredores. Nossa. Amiga, todos os corredores que eu ia, ele ia atrás. Aí teve um momento e eu tava de chinelo, bermuda, do jeito que eu ando no Rio. Chinelo, bermuda, camiseta e a cabeça tava careca, né? Tava, tipo, bem embaixo, comparado ao meu cabelo agora. eu virei pra ele e falei, tá tudo bem? E ele falou, por quê? Eu falei, porque aonde eu vou, você vai. Ele, ah, tá. Eu tô fazendo o meu trabalho e começou a gritar comigo de um jeito. E, amiga, era um mercado super caro. Não era um mercado, tipo, de bairro, era um mercado de rede, sabe? Mercado grande. Caraca! Um monte de gente branca e uma senhora negra no mercado que ela virou pra mim e falou assim, calma, não fica assim, se você gritar vai ser pior. Porque o que, que, que eles iam fazer parecer que eu realmente era errado uhum. e aí mesmo que eu tivesse na intenção de roubar o mercado, eu era histérico e aí Sim. por isso eu perdi a minha razão. E o cara começou a gritar comigo com uma falta de respeito como se eu não fosse um cliente. Você tem noção? Nossa, que merda. Que, e ninguém, tipo, eu falei, cadê o seu gerente? Porque eu ia falar, eu ia relatar o abuso, né? Uhum. E ele cagou, e ninguém no mercado se manifestou. Ele ficou gritando comigo, me fazendo passar vergonha, e ninguém fez nada. E eu fui lá e comprei mais coisas do que eu precisava pra mostrar pra ele que eu não precisava roubar. Só que o cabelo curto me colocou nesse lugar de suspeito, assim, muitas vezes.
1: Então, é, eu, eu, eu fiquei com cabelo com black, tipo, uns três anos, assim. Dois anos e meio, três anos. É, e é muito doido, porque... É, no mercado de trabalho, se fechou pra mim. Tudo. Mas, é, com relação à vida social, eu fui... Inv... E meu medo de cortar também era esse, de perder a marca de ser o único cara, ou um dos poucos caras na minha cidade, nos rolês, que tinha um cabelo grande como o meu. Na época, os homens ainda não estavam usando o black tão grande assim. Normalmente, uhum. eram só homens gays, homens gays. Não tinha ainda o lance de deixar o cabelo crescer. Tanto que eu lembro que, na época, vários caras me procuravam perguntar como é que era e tal, não sei o quê. E aí... É, é muito doido, porque na vida social, eu tava falando disso ontem com, minha, com a mãe do Carol, com a minha soja. na vida social, cara, as pessoas me adoravam, me paravam na rua pra tirar foto comigo, muito os velhos, os velhos bêbados falavam, cabelo é igual o meu, na né? época é pra discoteca, não sei é. o que, e, óbvio, né, tinha gente, que passava e mexia, ah, você vai cortar o cabelo, Aquela, sempre, né, mas uhum. muito mais pessoas é, achavam maneiro achavam legal é, é, enfim do, elogiavam do que achavam é, do que tratavam negativamente eu cortei o cabelo e tudo isso já acabou assim porque, sei lá, não sei por que motivo é, eu no, no lance de enquadro policial não tenho quase nada assim pra falar nada mesmo, assim, pouquíssimas coisas aconteceram e na verdade já aconteceram quando eu tinha cabelo grande, mas porque eu tava também é, como eu tenho pele clara, uso óculos e ando todo igual Madinho, igual crente um igual é, não, você é um crente é, eu sou um crente é, <risos> eu, eu, eu sozinho, nunca levei em quadro eu sempre levei em quadro quando eu tava com outros caras pretos e aí eu acabei indo de tabela porque a maioria deles eram retintos e tal é, mas com relação a isso esse tratamento, por exemplo, esse lance que você falou de, de banco e que o Tony falou de mercado loja, essas coisas, nossa, isso acontece até hoje, mas acontecia muito quando acabou grande uhum. mas com relação às pessoas ao tratamento social, assim o lance de ter Black Power me colocava real nesse, nesse lugar que o Tony meio que falou, assim, do cara que é o diferentão, o ativista, ou alguma coisa assim. Sim. Eu lembro que as pessoas me paravam, inclusive, pra perguntar sobre essas coisas, sem nem me conhecer, tá ligado? Uhum. Tipo, você faz parte de algum. Você é modelo, várias vezes, é muito doido isso, né? É, as pessoas me paravam nos lugares pra perguntar se eu era modelo. Você tinha alguma agência fotográfica? Umas coisas assim eu falei, não, não sou, eu só tenho um cabelo grande mesmo. Eu só tenho dia é. pra acordar o que <risos> <risos>
2: É, né? As pessoas colocam você já nesse lugar, porque, tipo, ai, você é um cara preto com cabelo grandão, não é possível que você tenha um trabalho CLT, você é modelo, você faz alguma coisa é... Sim. Isso aí,
1: pode crer. Pode crer. Agora é. eu tenho uma pergunta pra te fazer. É... Pontos positivos de, ter... de mudar tanto de aparência, assim,
2: Gente, eu... nossa, eu então, muito né? A
1: galera né? fica segura, né? A galera fica muito segura. Então a galera meio que interna, sobretudo gente preta, por conta da insegurança estética que a gente tem mesmo, baixa autoestima. Uhum. Então, assim, só tem ponto negativo, porque é sempre um problema achar que vai ficar né, muito feio. Mas assim, pontos positivos. Porque você muda, não é só o lance de você ser careca hoje e ter tido black. É o lance de você ser careca hoje, de vez em quando te vejo de lace, de vez em quando tá com cabelo colorido. Pô, uma semana eu tive com duas dois, dois cores de cabelo diferentes, tá ligado?
2: <risos> é isso. É...
1: Bota, às vezes, uma lace black, que eu já vi. Às vezes, você bota uma lace lisa. Como é que é isso? Assim? Os pontos positivos de, de mudar tanto de aparência. assim
2: Eu acho que o legal... Deixa eu voltar um pouquinho na, na parte da, da minha história com o cabelo. Quando eu alisava o cabelo que eu fazia com química, eu usava uma química que se chama Enê, Que é uma química que não dá com, com outra química nenhuma. Que se você tentar uhum. só mostrar outra química pro cabelo, o cabelo cai. Então, eu não podia mudar meu cabelo de forma alguma. Aí, quando eu passei pela transição e, e né, tirei esse, esse peso de mim, foi quando eu consegui mudar para o que eu quisesse, assim, de cor de cabelo, de corte, enfim. E aí, foi quando eu comecei a mudar. E aí, eu estou mudando até hoje. Tanto é que você me vê duas, dois estilos diferentes na semana. Na segunda, uhum. eu estou com cabelo amarelo. Na, na sexta, eu já estou com cabelo roxo. E eu acho que o da hora é a versatilidade, porque, mano, a gente fica bonita de qualquer jeito, e é isso. Menos os, o pessoal de cabeça feia, que fica feio careca. <risos> mas, mas no geral, a gente fica bonita de qualquer jeito. E, pra mim, hoje em dia, por ser careca, eu tenho muita lace e tal, muita peruca, né? É, por conta do meu trampo também então eu, agora eu consigo mudar a hora que eu quiser, assim, porque eu não preciso nem fazer uma trança para baixar o volume do cabelo para pôr a peruca então é, é divertido eu acho legal, assim, eu acho que o ponto positivo é você poder ser quem você quiser, assim, sabe mesmo encarar o um personagem, tipo, ai". Hoje eu vou estar com cabelo lisão, lis, é, loiro e é isso. Deixa eu ir lá. Tipo, tanto é no banco, olha que louco. Teve uma vez que eu fui lá falar com a minha gerente da minha conta jurídica e eu estava com uma lace, uma peruca loira lisa. E aí, tipo, obviamente eu passei super rápido, foi super bem atendida e tal. Ela perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, ah, eu falo de estética no, no meu canal, falo de cabelo. Nessa época eu já era careca, foi tipo dois, dois meses atrás. E ela falou, ah, deu pra perceber mesmo, porque o seu cabelo tá muito hidratado, aí eu, ai, ah, obrigada, e tipo, é a peruca, entendeu, e eu encarei é a persona, então assim, eu acho que é divertido, o legal, o ponto positivo é poder se divertir fazer várias paradas, sabe?
1: E te perguntar uma coisa, é, duas semanas, uma semana atrás aí... Eu fiz, comecei a fazer umas enquetes só para dar uma sondada em quem são as pessoas que me seguem lá no Twitter e tal. Uhum. E aí eu fiz uma pergunta sobre quando que você. Quando as pessoas começaram a perceber que elas eram bonitas e perceber que só se sentiam feias porque o racismo né, atrapalhava. E você tá falando que, tipo assim, você, pelo que eu tô ouvindo, assim, acho que o Tony parece a mesma coisa, você é super bem resolvida. É. Uhum. Real, super bem Você sempre foi ou teve algum estalo, você desenvolveu algum tipo de... Porque eu, uma coisa que eu dei até dica para homens, porque eu queria saber dos homens negros como era essa, uhum. essa, essa experiência. Eu até dei uma dica do que eu fiz uma época. né Eu comecei a tentar naturalizar o meu olhar. Isso foi muito... Foi um processo real para mim eu comecei a só consumir conteúdo de pessoas pretas, desde música até é, fotos, até pessoas que eu sigo no Instagram. Então, eu, eu, eu sigo muitos caras que ou se vestem como eu me visto, ou, ou eu pretendo me vestir, ou parecem fenotipicamente comigo, tem mesmo tom de pele, cabelo e tudo mais. Então, eu queria saber, tipo, porque eu também tinha um auto-ódio muito grande, sempre uhum. tive, e eu queria saber se, tipo assim, teve algum estado, algum momento da sua vida, ou você sempre foi bem resolvida com a sua aparência, sempre se sentiu bonita, você sempre é, foi segura?
2: Não, eu era muito insegura, muito insegura, eu acho que 100% da minha segurança veio depois da transição, eu acho que eu meio que me senti segura quando eu comecei a alisar o cabelo, uh, quase no finalzinho mesmo desse processo que eu tinha lá os meus, dos 15 aos 17, que eu usava o cabelo chapadão, que aí, tipo, socialmente eu era mais quista e aí eu meio que tive uma mini autoestima ali, mas eu fui perceber mesmo, gostar e realmente olhar no espelho e falar, caralho, sou bonita depois da transição. Mas foi um processo muito grande. É, a minha transição, eu acho que ela durou um ano e meio, dois anos. Então, durante todo esse período, foi um momento difícil. Onde eu não, não achava, sabe? Eu não achava que aquele cabelo me pertencia. Eu achava estranho ter muito volume no cabelo. Achava estranho ele ser enrolado, sabe? E eu acho que foi meio que involuntário, né? Talvez você tenha feito isso... De propósito, de procurar pessoas parecidas com você. Mas eu acho que comigo eu meio que fiz isso, mas de uma forma involuntária, sabe? Sem sem saber o que eu estava fazendo. Eu começava a ter olhar realmente, e eu olhava uma mina que era parecida comigo na rua, assim, e falava, olha, o cabelo dela é assim, quando o meu passar pela transição, talvez fique assado. Então, foi foi muito processo de começar a abrir o olho para pessoas que pareciam comigo. E aí, eu acho que foi quando eu comecei a, a ver beleza em mim, né? Que a gente a gente se nega, né? A gente vê o outro Sim. que é parecido com a gente, a gente quer distância. E aí, quando Sim. eu comecei a ver beleza, eu falei assim, ah, nossa, bonita aquela menina. Aí eu mirava no espelho e falava, nossa, mas é igual, eu, eu, eu também sou bonita, entendeu? Então, não é só Ô, ela que pode. Diga.
0: Preta, eu queria perguntar uma coisa que me ocorreu aqui agora, enquanto a gente conversava. É, você tem um estilo, digamos que um pouco extravagante, assim, você... <risos> Você é bem dos paitês, das plumas, dos, do, dos glitters, e você acha que essa liberdade para poder vestir o que você quisesse, como você quisesse, veio depois do seu cabelo curto? Porque eu não, eu não te conheci de cabelo grande. Então eu não sei se o jeito que você se vestia e tal era parecido com o que é hoje. Quando veio assim essa liberdade de pensar eu vou vestir aquilo que me, que me que fizeram me sentir bem, independente do que as pessoas vão achar? É... Em que momento veio isso?
2: Eu acho que foi no momento, querendo ou não, de muito privilégio, onde eu comecei a trabalhar numa produtora de filmes. Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha em lugares mais corporativos, a gente não pode ter um cabelo rosa, sabe? Uhum. E aí eu trabalhava numa produtora de filmes, na época, que foi meu último trampo CLT antes de ser blogueira. E lá, uhum. todo mundo era muito doido. O pessoal de cabelo laranja. E foi ali que eu comecei a perceber que eu podia. Eu sempre quis. Mas eu não podia por causa dos ambientes que não me permitiam. Quando eu, falei assim, quando eu percebi que eu podia usar as coisas que eu quisesse mesmo, usar um brinco de Bob, tá tudo bem, eu falei assim: ah, mano, por que não, né? Sabe? Tipo, por que eu investir de uma forma chata, sendo assim, que eu posso investir da forma mais doida que eu possa fazer? E eu tava até conversando isso na terapia, porque ela, a minha terapeuta perguntou se isso era um reflexo pra eu querer chamar atenção e tal. E eu acho que, na moral, eu gosto de chamar atenção. Eu sou atriz, eu sou exibicionista. Eu gosto de chamar uhum. atenção. Uhum. Mas eu acho da hora poder. Tipo, eu acho que também eu meio que inspiro qualquer pessoa, qualquer mina. não tô dizendo só de internet, sabe? Qualquer mina que eu esteja andando na rua... E ela me vê com, com um tênis de cada cor e uma roupa super colorida e glitter no olho, sendo uma mina preta, careca, olhar e falar, carai, também posso, mano. É meio que isso, sabe? É meio também que um ato de resistência. Tipo, mano, não vou ficar aqui sem passar meu batom vermelho pra agradar vocês porque vocês acham minha boca grande. Eu vou usar mesmo. Então uhum. é meio que sobre isso.
0: Ai, Preta, eu amei muito o nosso bate-papo, de verdade. Então, Ai, você que ouviu lindo. a gente até aqui, significa que você gostou também. Então, segue a Preta nas redes sociais dela, Preta Araújo. Segue o nosso, no, a nossa página também, que é arroba, meu Deus, aonde eu tô. Segue o João, se vocês quiserem, porque tá cancelado. <risos> cancelado. E me sigam, porque eu sou um amor e a gente pode gravar com a Preta em outro momento alguma coisa. Então, comenta lá na nossa publicação com a foto da Preta, que vai ter na nossa página. E é isso. Obrigado, tá, Preta? Por ter Obrigada. participado desse eu gente.
2: amei o convite. Muito obrigada. E, gente, por favor, comentem lá pra eu voltar mais vezes pra gente tagarelar mais.
0: É isso aí. Um beijo, gente, e até a próxima audição.
1: Tchau, gente. Beijo. Tchau,
2: tchau.